0: Es là pour jouer ou t'es là pour gagner bah, Évidemment je suis là pour gagner mais c'est quoi la réussite en fait Je vais être fière de moi et pas avoir un, un instant regret.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Lisa Gachet. Lisa est directrice artistique de la marque Wear Lemonade qu'elle a fondée. Elle est également la créatrice du site de Do It Yourself, Make My Lemonade, qui a connu un succès considérable. Elle nous explique comment elle en est arrivée là, de l'importance de quitter sa région natale à ses expériences professionnelles parfois difficiles. Elle raconte le lancement de son blog, détaille ce qui a contribué à son succès et comment un auditeur pourrait s'en inspirer. Enfin, on parle d'exigence, de comment rester enthousiaste et du sens du mot réussite. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast comme Podcast Addict ou Castbox Overcast, enfin c'est vous qui choisissez, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute Bonjour, Bonjour. Lisa Gachet, bienvenue sur Nouvelle École.
0: Merci.
1: Euh, je suis très content de te recevoir. Tu es. Euh, en fait, ce que tu, je veux dire que tu es directrice artistique.
0: Ouais, Est-ce que c'est comme
1: ça que tu te définis C'est
0: comme ça que je me définis. Et
1: tu es la fondatrice de plusieurs choses. Euh, D'abord, un, un site en 2012 qui s'appelait Make My Lemonade. Ça s'appelle toujours Make toujours My, My Lemonade, ouais. d'ailleurs. Et qui est un site euh, DIY, Do It Yourself. Où en fait, euh, bah, tu... le Do It Yourself, c'est apprendre à, à, à faire des pièces avec des objets du quotidien, en quelque sorte.
0: En fait, le Do It Yourself, c'est plutôt. Euh une recette qui te montre comment toi aussi tu peux réaliser des choses toi-même. Et ce que j'avais envie de faire avec Make My Limonade, c'était de montrer qu'on pouvait réaliser des choses de ses mains sans être une femme au foyer et être fan de scrapbooking. Même si je respecte les gens qui font du scrapbooking, il y avait une image un peu désuète et je voulais montrer qu'on pouvait faire vraiment des choses très cool, comme si c'était sorti d'une collection d'un créateur, mais en fait c'était...
1: Tu veux dire qu'il y avait un côté amateur dans les choses que tu voyais c'est que...
0: ça, que j'avais envie un peu d'upgrader le level euh, du do-it-yourself.
1: Ok. Ben, on va parler de comment tu as lancé tout ça, parce qu'ensuite, tu as lancé en 2015 euh, une marque, vraiment qui s'appelle Wear Lemonade. Bien. Voilà, qui est une extension de. Ouais, je vais voir.
0: Non, c'est cool. <rire>
1: qui, est une... qui est un peu une extension de ce site, en fait, mais euh, qui un... où tu es un peu revenu à tes, tes premiers amours, disons. C'est ça. Euh, on va parler un peu de tout ça, et quand même, euh, je trouve que le parcours est assez intéressant, quand même, dans ce que tu as fait. Et notamment parce que tu n'es pas, pas, pas parisienne de base, en tu fait. n'es pas née à Paris, tu viens de Bordeaux, ouais. et euh, où tu as, as fait un bac, un bac technique d'ailleurs, je crois.
0: Et c'était hier
1: Voilà. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as décidé de partir de Bordeaux pour aller dans une école de mode à Paris. C'est ça. Et euh, ce que je voulais te demander, parce que moi aussi, je suis, euh, je suis, enfin, je suis, je suis né ici, mais j'ai grandi en province, quoi. Et, euh, et je me souviens que vraiment, j'ai ramé, je me disais, il faut vraiment absolument que je retourne à Paris, quoi, tu vois. Et je voulais te demander à, enfin, rétro rétrospectivement, est-ce que tu penses que c'était important euh, de quitter, d'arriver, de venir à Paris, de quitter Bordeaux pour euh, faire
0: ce que tu as fait ouais, à présent clairement. Clairement, ça a été difficile parce que j'étais, euh, rétrospectivement, un bébé. J'avais euh, à peine 18 ans quand j'ai eu mon bac euh, en juin et en septembre j'arrivais à Paris. Et euh, j'avais un, là une motivation supplémentaire, c'était que mes parents m'avaient dit on pourrait te payer une école privée de stylisme à Bordeaux, mais euh, et tu, et tu resterais vivre avec nous. Soit tu arrives à rentrer dans une école publique à Paris et on te financerait un, un appartement euh, le temps de tes études. Donc du coup, j'avais au fond de moi, j'avais très très envie de partir de la maison pas parce que je m'y sentais pas bien mais je sentais que le cordon serait difficile à couper si je restais à Bordeaux près d'eux.
1: T'avais peur de faire partie de la génération Tanguy euh...
0: Pas la génération Tanguy mais j'ai une relation très fusionnelle avec mes parents et je savais que si je voulais m'émanciper enfin euh, tu vois enfin humainement il fallait que je m'en aille aussi et que je me frotte à la réalité de la vie et que j'ai été j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont euh, toujours euh, soutenu dans mes choix, même si euh, c'était. Enfin, euh, mes, mes parents sont très cartésiens et pas très artistes. Donc, du coup, quand je leur ai dit que je voulais faire un bac STR Ils font quoi, tes parents euh, Mon père était euh, enseignant, professeur d'éducation physique. Et ma mère était greffière à l'ordre des médecins. Donc, euh, très littéraire et juridique. Et du coup, euh, et ma soeur est enseignante et mon frère est commercial. Donc, je dis pas la fille du facteur, mais c'était un peu genre euh, l'OVNI de la famille. Euh... Oui, parce
1: que toi, depuis que tu étais toute petite, ah, tu faisais toujours des, euh... des
0: choses... Ouais. Ils m'ont toujours poussé à le faire. Et quand j'ai décidé de faire euh, cette voie de garage, entre guillemets, euh, ils, ils étaient à fond derrière moi, ils m'ont pas du tout dit « passe un bac S et tu verras ensuite ». Donc j'avais de la chance qu'ils soient Parce que, que
1: tu as choisi consciemment de faire un bac euh, STI. Ouais. C'était quoi déjà STI que... C'était
0: euh, sciences techniques industrielles. D'accord. Et en fait, quand j'étais en troisième, j'étais dans la campagne de Bordeaux ah, Arsac, pour même tout dire si ça okay. te parle. C'était vraiment un, un coin paumé.
1: Quand en troisième, j'étais dans un <rire> coin bien plus paumé, sûrement. Mais bon.
0: et, euh, et en gros, bah, le... pour faire STIR appliqué, il fallait aller à Bordeaux. Et il y avait euh, lycée privé, lycée public. Et en, en ayant un père dans la fonction, enfin pas la fonction publique, mais dans... Enfin, il était enseignant dans un collège public. Enfin, il n'imaginait pas du tout que je puisse rentrer dans le privé. Donc il y avait peu d'établissements qui faisaient ce bac-là. Et, euh, et je savais déjà en troisième qu'il fallait que j'aie des super notes si je voulais rentrer dans ce lycée-là.
1: Mais il n'y a pas eu de. Comment dire Il n'y a pas eu de. Quand tu as dit. Parce que tu avais. Comme tes parents en plus. Euh, enfin, tu dis qu'il y a un côté très littéraire, très ouais. cartésien. Est-ce qu'il n'y a pas eu de, de réaction euh, négative au fait que tu ne veuilles pas justement faire les filières classiques du genre S L E S
0: non parce que je pense qu'il me faisait confiance et qu'il voyait bien que j'étais épanouie que dans mes crayons et, euh, et que j'étais pas j'étais vraiment je pas la bosser maths je faisais des feux d'orthographe euh, très souvent enfin qu'il se disait bien que il fallait enfin je n'étais pas là dedans que j'allais m'épanouir et que euh, dès que j'ai su que j'avais un but euh, on va dire Professionnel, parce que quand tu es en troisième, c'est pas vraiment enfin, une profession que tu imagines, mais dès que j'avais quelque chose qui me passionnait, je me donnais les moyens que ça marche. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit si elle est épanouie dans ce qu'elle fait, elle pourra me soulever des montagnes. Et je crois qu'ils avaient un peu raison.
1: C'est intéressant que tu avais déjà réfléchi au fait qu'il fallait que tu quittes le cocon familial pour pouvoir couper le cordon. Il y a un côté assez ben, très mature là-dedans, quand même. Je
0: pense que c'était un peu inconscient honnêtement et c'est maintenant quand j'y pense ça fait 11 ans que je suis à Paris c'est super que enfin j'adore rentrer j'adore les voir, j'adore quand ils viennent mais euh, c'est drôle quand tu rentres et je pense que c'est dans toutes les familles pareilles quand tu rentres chez toi et que tu vois tes, les membres de ta famille chacun reprend sa place un peu et il y a un truc trop bizarre de dire ouais. j'ai 30 ans en fait, euh, ouais je vais pas mettre mes chaussons non enfin, tu enfin oui, j'ai mis une petite veste et je vais avoir froid, mais c'est pas grave. Je, je, ça fait dix ans que je, je suis pas là. Enfin, tu n'es pas là pour me dire de mettre mon manteau. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu... Euh... Enfin, je... Et c'est normal, je pense qu'il ne doit pas forcément grandir euh, non plus. De
1: toute façon, avion, je suis désolée.
0: Vas-y, vas-y. Moi aussi, je vais faire ça. Tu Parce vois, que
1: es... c'est très rare que j'oublie, pour le coup. Mais...
0: Oh. Ça y est. Ouais. Et, euh, non, et... et oui, je pense que c'était bien que je parte à y a 18 ans.
1: Il y a un truc de... Je ne sais plus si c'est de spiritualité ou de zen, ou les gens. Euh, tu sais, sur la notion d'être éveillé, tu sais. Il ouais. y, y a un mec qui dit euh, tous les gens qui pensent qu'ils sont éveillés, il faut juste les envoyer passer deux semaines chez leurs parents, tu vois. <rire> <Parce> que <rire> vrai, tout le monde est remis à sa place et tu, tout le ouais. monde est super frustré. C'est vraiment genre. hyper bizarre, en effet. Et, euh, et donc, tu es allé à. Tu as réussi à, 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 à quitter Bordeaux pour être dans une euh, école oui, de mode ouais. qui s'appelle l'école euh, du Perret, qui est une école. Euh, bah, très réputée pour ouais, le coup. C'est
0: une des quatre grandes écoles euh, parisiennes d'art. Tu as l'école Boulle, Olivier de Serre, Estienne et Dupéret. Et
1: et à ce, ce moment-là, tu te voyais, euh, tu, tu savais ce que tu allais faire ensuite. Tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire après l'école ou...
0: Pas du tout. Bah, déjà, il euh, y avait un peu ce, ce jeu des faux-semblants. Parce que quand j'étais au lycée, toutes les filles de ma classe voulaient être stylistes. Et moi, je ne voulais pas être comme tout le monde. donc Je disais que je voulais être architecte d'intérieur. C'est rigolo que je te dise ça parce que. Enfin... Pourquoi Tu verras plus tard. <rire> mais. Euh... Tu me donneras la réponse ouais, plus tard alors. <rire> <Okay>. <rire> Non, mais du coup, je disais que je vais être architecte d'intérieur et puis après j'ai voulu être ergonome. Je ne suis même pas sûre que ça existe comme métier. C'est les personnes qui s'occupent de l'ergonomie des objets. Enfin, je voulais vraiment faire un truc qui ne soit pas comme toutes les autres personnes de ma classe. Et au Pourquoi final, Tu sais d'où ça a venu Non, ça parce que je me disais. Euh, je n'avais pas envie d'être. Euh... J'avais pas envie qu'on dise bah, « je suis une fille, donc j'ai forcément envie d'être styliste ». Il y avait un truc assez réducteur et j'avais vraiment envie de me dire euh, « non, moi je suis différente ». Au fond de moi, j'avais très envie d'être styliste aussi. Et c'est quand j'étais en terminale que j'ai dit « bon, bah, quand il a fallu faire ses voeux, bah, j'ai envie de rentrer à Dupéret pour faire du style ». Et tout le monde était là « ah mais non, euh, tu avais dit que tu voulais pas faire ça ». Je, ah, je, je suis face au mur, je peux pas… Enfin, euh, les masques sont tombés et euh, finalement j'avais ouais. envie de faire… Euh, moi aussi, des vêtements. Hmm. Et, euh, et j'étais prise à péré Et c'était complètement dingue. Je me revois relire euh, la lettre d'admission et, et pleurer de bonheur. <rire> c'était ouais. fou.
1: Ouais, ça fait partie des grands moments. Euh... Ouais,
0: ça fait. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais plus de forfait. Donc, euh, et je venais d'aménager. Enfin, mes parents avaient déménagé. Donc, le courrier avait mis une semaine à arriver avec le changement d'adresse. Et euh, la ligne téléphonique ne fonctionnait pas j'avais plus de forfait et du coup j'avais cette nouvelle juste pour moi et je savais pas avec qui la partager et j'ai pris mon vélo et je suis allé retrouver des copains pour leur, pour leur annoncer à vélo, la à vélo.
1: <rire> et alors en même quasiment la même question euh, enfin a posteriori est-ce que tu, trou tu trouves que ces euh, ces études dans une grande école euh, ont été importantes dans pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui parce qu'on a l'impression on pourrait dire qu'avec il euh, y a un côté avec internet on n'a plus besoin des, des études on dit souvent, met un peu ça dans ce podcast, que les, même les grandes écoles filent des, euh, de nos enseignements parfois pas très pratique, pas très concret.
0: Écoute, euh, c'est une bonne question. Je Quand, comme, quand, quand je suis arrivée à Duperré, j'ai pas... En fait, c'est une école où, dans ma classe, je crois qu'on devait être 31 et qu'il devait y avoir euh, 28 filles. Et euh, c'était une ambiance très fille que je ne connaissais pas beaucoup. J'avais plein de copains et que du coup, j'étais un peu désarçonnée par cette petite... Enfin, euh, ce n'était pas une ambiance très bienveillante, euh, en tout cas à l'époque.
1: Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et qui me, sur lequel je m'interroge. J'entends souvent que les, que les ambiances très filles ne sont pas bienveillantes.
0: Alors moi, je suis complètement contre aujourd'hui et c'est ce que je fais dans ma boîte. enfin euh, une espèce de de bienveillance collective on prend soin les unes des autres, mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait quelque chose de très euh, tout le dark side de la mode. Enfin, on, je pense qu'on était toutes euh, à vouloir atteindre une image euh, fantasmée euh, du stylisme, du monde impitoyable de la mode, alors que c'était pas du tout le cas. Mais les premiers mois, ça a été compliqué de trouver sa place. Euh, parce que tout le monde est sur la défensive. On connaît pas Paris. Enfin, je pense que c'était, ça a été euh, pour
1: difficile. tout le monde en fait. Tout le monde est ouais, un
0: peu. Un ressenti général, euh, et j'en ai reparlé il y a quelques temps, euh, les générations d'après. Mais je crois que maintenant, c'est différent. Il y a une, une vague de girl power qui est en route et, et ça fait plaisir. Mais en tout cas, à l'époque, il y a ouais, 10, 11 ans, c'était assez difficile.
1: C'est quoi, quoi ce fantasme de la mode que tu décris
0: ben, De dire que ça se tire entre les pattes, tout le monde veut être la meilleure. Enfin, il y avait quelque chose d'assez... Euh, une compète permanente qui avait été... Euh, assez difficile et je m'en suis détachée rapidement parce que c'est pas très bien ce que je vais dire. Mais je n'allais pas souvent en cours, euh, j'allais pas au cours de français, j'allais pas en cours de physique, j'allais qu'au cours qui me plaisait vraiment.
1: Pourquoi c'est pas très bien de dire ça
0: Non, parce que du coup, bah, les, mes profs de l'époque, euh, tu vois, ils sont quand même là pour avoir des étudiants et moi j'allais un peu en cours à la carte. Et, euh, et, je pense que ça manque, que c'est, aujourd'hui, je trouve que c'est un manque de respect pour quelqu'un qui est là pour donner un enseignement et qu'il a une classe vide parce que enfin, il n'enseigne pas la matière préférée de ses étudiants. C'est pas très cool. Peut-être qu'il a pas non plus choisi d'être là, euh,
1: non, mais dans un sens, peut-être peut aussi que c'est pas la responsabilité tellement des étudiants s'il y a des cours qui ont rien à voir avec ce qu'ils ont envie de faire. Non,
0: bien sûr, mais après, c'est important. tu vois. J'avais des cours de philo euh, sur la sémantique du vêtement qui est passionnant, rétrospectivement, et je me regrette de les avoir ratés. Euh, euh, après, il y avait des cours euh, que d'autres personnes n'aimaient pas et que moi, j'adorais, c'est les cours d'éco-gestion euh, parce que c'était vraiment hyper appliqué. Et aujourd'hui, euh, j'ai des souvenirs de mes cours et c'est super. Mais euh, après, je pense que chacun... Euh, je pense que ce qui pourrait changer dans ces écoles-là, c'est de faire des programmes un peu à la carte. Tu vois, te dire... Euh, ben Moi, je suis vraiment intéressée là-dedans. Je sens que j'ai une fibre entrepreneuriale. J'aimerais avoir plus de cours de juridique et de, de gestion et moins de philo parce que, bon... Ben, oui, c'est ça, voilà, tu pourrais... Tu vois, quelque chose... Enfin, euh, comme il y avait comme un calendrier qui serait fixe. Tout le monde a la même chose et d'autres euh, un peu plus... Enfin, euh, des cours un peu... Me, qui se module quoi.
1: Ouais, tu pourrais avoir un, le, en fait un tronc commun mais très réduit quoi. Parce que le problème c'est que, bah, je sais que moi j'étais à, à, en école de commerce ouais. et il y avait un tronc commun et des modules. Mais le tronc commun il était énorme en fait, il prenait 95% de, de trucs d'enseignement tu ouais. vois. Donc tu vas te retrouver avec des trucs qui t'intéressent pas du tout et qui te prennent euh, bah, toutes tes journées.
0: Et tu vois j'ai des cours d'anglais et franchement ils m'ont servi à rien parce qu'aujourd'hui j'ai appris à parler anglais euh... Ben, parce que euh, j'ai regardé des séries, sans sous-titres, il y a une, une dimension euh, complètement différente. Oui, quand tu es motivé par quelque chose, euh, tu trouves toujours les, les fins pour y arriver. Et
1: tu dis que ça, ça m'intéresse, tu dis que tu t'es sorti un peu de la, de la compétition ouais. quand tu étais à l'école
0: euh, Oui, parce que du coup, je, ben, rapidement, l'école était gratuite, évidemment, mais tu dois fournir une collection de vêtements. C'est mon projet professionnel, c'est de présenter une collection, des collections d'ailleurs, et il euh, ben, faut acheter du tissu, faut... enfin, il y a pas mal de fournitures à trouver. Et euh, bon, j'ai toujours eu un peu des goûts de luxe, hein, j'aime bien les belles choses, et j'ai voulu m'acheter des beaux tissus, et ça coûte de l'argent. Cet argent-là, je ne l'avais pas forcément, donc j'ai travaillé à côté de mes études. Donc je travaillais, euh, j'assistais une styliste. J'ai, enfin, j'ai ai aidé à des gens à faire des fiches techniques. J'ai fait des prototypes pour d'autres. Enfin, je me suis toujours débrouillée pour faire d'autres choses à côté. J'ai me travaillé dans un bar. Enfin, voilà. Je voulais, euh, je voulais que ma collection avoir aucun regret et dire euh, ouais, ben bah, normalement ça, je l'aurais dû le faire en cuir, mais euh, bon, j'avais pas les sous pour l'acheter. Je voulais même pas que ce soit une option. Je voulais me donner les moyens de faire ce que j'avais en tête. Et si c'était travailler toute la nuit pour servir des bières, eh ben... C'est pas grave, je le je faisais.
1: Donc, c'était pas c'était travaillais travailler même pas finalement pour vivre, parce que tes parents t'aidaient, vu que tu avais une ça, école publique, je travaillais pour, pour te donner les moyens de tes ambitions, en quelque sorte. Ça, exactement. Okay. Et,
0: euh, et après, euh, est-ce que donc ta question était intéressante, est-ce qu'on a vraiment besoin de grandes écoles ben, Pour mes premiers boulots, de dire que je sortais du Perret, ça a été, euh, on va dire, une, une carte de visite euh, enfin, qui m'a ouvert des portes.
1: Parce que tu as lancé ton, ton site, je dis pas, euh, je dis pas blog.
0: Ah, c'est moche. Hein. Ouais. <rire>
1: <rire> D'autant que j'ai fait des recherches et je vois tu que. C'est que j'aime pas trop. <rire> ouais, je sais que t'aimes pas trop. Ouais. T'aimes pas trop mais parce que c'est un là. peu le galvaudé, c'est ça
0: Ouais, je trouve que ben, c'est pas tant le blog parce que c'est un merveilleux outil et ça me permet euh, peut-être d'être là derrière ton micro. Peut-être que si j'avais pas eu ça, on n'aurait pas entendu parler de ce que je faisais et, et ça a été super. Mais c'est tout l'imagerie de la blogueuse de quelque chose. Euh... Et ces filles, elles, elles ont respect éternel parce que c'est difficile de faire, de vivre de son blog, c'est difficile de faire des OP spéciales, c'est difficile de, ben, de vivre de ça et de satisfaire son lectorat, c'est compliqué. Mais tu vois, dans, en France, il y a quelque chose d'assez euh, péjoratif de dire « Ah, tu es blogueuse, donc tu passes ta vie à te prendre en photo et de prendre ta, ton assiette en photo. » Alors que, ben... Non, enfin c'est pas... ça. C'est enfin c'est une toute petite partie et il et y en a plein qui le font pas. Et... Enfin, je, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise avec ce, avec cette, cette étiquette-là. Et du coup, pour moi, ben le, oui, j'ai un blog dont je suis blogueuse, mais euh, à la base, je suis styliste, je suis directrice artistique, je suis chef d'entreprise. Enfin, et pour moi, c'est plein de, plein de casquettes et j'ai pas envie que tu dises que je suis slasheuse parce que c'est quand même horrible comme mot.
1: Terrible comme mot, ça, ouais.
0: J'ai envie, tu vois, de. Ben, disons qu'il n'y a pas d'étiquette. Il
1: ouais, y a un côté où tu ne veux pas être mise dans une case. Un euh... J'avais pas envie de ressembler à
0: quelqu'un
1: d'autre. <rire> c'est un peu comme quand, euh, es, euh, quand tu disais que tu ne voulais pas être styliste. En fait. ouais. C'est un, un peu la même chose. Et donc, euh, tu l'as lancé jeune, ce si Tu l'as lancé à 23 ans
0: 22 je crois.
1: 22 ans 2012 23 ans. Moi, non, c'est mon calcul.
0: 2012, euh, ouais, si, c'est ça. Il y a 6 ans Ouais, tu vois, j'aurais dû en cours de maths, ouais, c'est
1: ça. <rire> et donc, tu l'as lancé. Euh, donc, c'est un site de, de Do It Yourself. Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'en fait, tu t'es dit, euh, je lance ce site
0: Et bien, plein de choses.
1: Parce que tu, tu dis que tu faisais des, des choses depuis, depuis que tu étais ouais. petite, tu vois. Mais euh, je sais qu'une fois que tu es sorti de ton, ton école, tu as eu plusieurs expériences professionnelles. Ouais. Tu as notamment eu un truc chez Yves Saint-Laurent. Ouais. Donc, sans doute des expériences professionnelles que la plupart des des gens qui vont dans l'école que tu as faite auraient voulu avoir et voulu garder et il y a un moment où toi tu décides de lancer un site en fait et de passer beaucoup de temps dessus du coup.
0: Oui alors en fait euh, j'ai la chance de pas avoir euh, trop fait de choix c'est un peu la vie qui les a imposés et je me suis pour te dire chez Saint Laurent j'ai travaillé pendant un an et demi j'ai enchaîné les six les trois CDD Lego de six mois. C'était génial. Je me suis éclatée. J'ai appris qu'il n'y avait pas qu'un métier, que ma formation ne me, formait, enfin, ne me préparait pas à un seul métier. Du coup, il y a, dans un studio, il y a un styliste maille, un styliste pour les costumes, il y a un styliste pour, la, pour les chaussettes et la soirée, il y a un styliste pour euh, enfin, les accessoires. Il y a plein de choses. Il y a un coordinateur de collection qui est un peu le chef d'orchestre. As aussi, une personne qui s'occupe des achats des matières, donc qui va acheter euh, les tissus qui sont euh, les plus adéquats au dessin des stylistes. Tu as la personne qui va s'occuper des recherches historiques, de coupes, de, coupe de matières. Tous ces métiers-là, on, on les apprend finalement euh, à Dupéret quand on nous demande de. de par exemple euh, acheter un trench dans une friperie, de comprendre comment le vêtement est fait le découper de le restructurer bah c'est un peu
1: il vous demandait de faire ça de faire de... ça par
0: exemple je comprenais pas où bien il voulait en venir en fait et en fait euh, bah, évidemment quand on fait ça on se rend compte plus tard que ben bah, il y a des trésors dans le vintage et que peut-être qu'une pièce que tu vas voir dans la rue c'est un modèle qui date des années euh, 70 qui a été retravaillé et je, et je voyais pas le lien et en fait on, en commençant à travailler je me suis dit ah mais oui en fait, ça, c'est le taf de cette personne-là qui cherche des archives. Ça, c'est euh, la matière euh, qui, qui aura un bon tombé. Ben, des fois, on n'est pas forcément euh, hyper au fait de savoir, euh, jouant un trench fluide, est-ce que c'est euh, une gabardine ou est-ce que c'est une viscose -ce que fin, Je suis un peu technique là, mais tu vois, il y a des choses euh, que tu n'apprends pas forcément à l'école, mais que tu apprends sur le tas et que euh, je me suis rendu compte que, du coup, ma formation pouvait m'ouvrir ce champ des possibles-là. Mmh. Et, euh, et donc, je travaillais six mois là-bas comme l'assistante du coordinateur de collection. C'était euh, génial. Une super ambiance. Euh, C'était au studio Homme. Et ensuite... Euh, tu n'avais
1: pas de problème avec le fait de travailler dans des entreprises, etc. Tu n'avais pas, pas, pas une obligation d'être entrepreneuse.
0: Écoute, mon premier jour de boulot, je me suis dit... Ah ouais, en fait, ça va être compliqué de se lever toute sa vie, pour travailler pour quelqu'un d'autre.
1: Ah ouais tu t'es dit ça Je me
0: suis dit ça, et je me suis dit, genre, bon, fais vite taire cette petite voie, parce qu'en fait, euh, je ne savais pas qu'un autre chemin était possible. Enfin,
1: tu veux dire que tu pensais que as, ce que tu allais faire dans la vie, c'était euh, travailler dans une boîte et monter euh, les échelons C'est ça,
0: mais enfin, je n'avais pas vraiment de plan de carrière, je ne savais pas. Pour moi, le, le métier de freelance, c'était euh, des professions libérales, ce n'était pas forcément... Euh,
1: c'était moins glamour euh, freelance Et puis,
0: enfin, à l'époque, euh, quand on faisait des recherches d'images pour euh, faire un mood board, ben, j'allais au CDI faire des photos avec un, un appareil photo. Euh, j'allais pas sur Pinterest, ça existait pas. Et du coup, je me dis, le Big Bang, si j'avais eu Pinterest, euh, cette, enfin, maintenant, euh, j'aurais fait des mood boards. Enfin, il n'y avait pas Tumblr, il y avait, c'était vraiment le début de, Donc, pas de la glamourisation du freelance, mais tu vois, il n'y avait pas euh, ouais. autant de, Autant de podcasts, d'articles sur les entrepreneurs, les indépendants, C'était, euh... enfin, je ne savais pas que c'était possible. Et euh... Mais tu t'es
1: quand même dit en arrivant, euh, je vais pas... ça, va... ça va être compliqué.
0: Enfin, Je me suis quand même dit, euh, je sais pas comment je vais faire pour me lever tous les matins. J'ai <rire> su ça et je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit non mais arrête, euh, n'y pense plus. Euh... Enfin, prends ce qu'il y a à apprendre et tu verras bien. Et je vais continuer. J'ai continué. Après, euh, on me proposait un poste chez Saint-Laurent en CDI, euh, comme styliste bijoux. Mais moi, la création de poste allait prendre un mois. Donc, j'avais un mois de libre entre mes deux contrats. Et, euh, et j'étais un peu flippée de bah, comment je vais faire pour payer mon loyer, parce que là, j'étais dans la vie active. Comment je vais faire euh... Je vais m'ennuyer toute la journée. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail à la fin de mes dernières semaines. Et euh, j'ai trouvé un poste chez Bonpoint. Pour être de l'assistante de l'ADA. Et j'étais trop contente, parce que bon point, c'est une marque pour enfants. Moi, je m'étais spécialisée dans l'univers de l'enfant pendant mes études. Et, et ça a été... l'enfer. <rire> <rire> voilà. Ça a été euh, l'expérience la plus traumatisante et formatrice de ma vie. Je, je suis tombée avec quelqu'un qui... avec qui j'avais une vraie... Euh incompatibilité d'humeur, de personnalité, de ce que tu veux. Je me suis fait maltraiter pendant 6-9 mois.
1: Qu'est-ce que tu appelles maltraiter
0: Je ne sais pas si je peux balancer comme ça, mais je me suis fait appeler machin. On parlait... C'est assez fou, j'ai eu la sensation qu'on parlait à travers moi. On voulait me faire passer un message, mais on le disait à l'ensemble de l'open space. Alors qu'on aurait pu juste m'adresser la parole. Enfin, J'étais complètement... Déshumanisée, enfin, je devais enlever mes chaussures parce que ça faisait du bruit et ça la dérangeait. Enfin, je, je, je te passe les détails, ça a été compliqué. J'étais un bébé, j'avais 21 ans, j'allais au travail en pleurant, enfin, une pression un peu bizarre euh, psychologique et je me suis dit, genre, ok, je vais me mettre en arrêt maladie parce que je peux plus y aller.
1: Au bout de combien de temps tu t'es dit ça
0: Je sais plus, il y a eu un, une phrase de trop et euh, je suis partie en claquant la porte un après-midi et je me suis dit que je ne reviendrai plus jamais. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, elle a gagné. Je vais revenir et je vais y aller en soignant toutes mes dents et, et je vais montrer que ben, on ne me met pas à terre comme ça. Wow. Et j'y suis retournée. Et, euh, et ça s'est bien passé. Et je suis retournée comme si de rien n'était. Et à un moment, une, une conjoncture où quelqu'un est parti euh, à son tour en arrêt maladie. Et du coup, j'étais la, la personne qu'il fallait pour. Euh, pour vraiment l'assister, enfin, j'ai fait clairement mon boulot pendant ce temps-là. Ça s'est très bien passé et à la fin de ma période d'essai, je suis partie.
1: Tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vont au travail avec le sourire et l'énergie pour ne pas laisser euh, ceux qui les, qui les euh, maltraitent gagner
0: Je ne sais pas. Je sais pas, ça je me pense. paraît
1: hyper. En fait, ça me paraît super courageux, mais moi, je sais pas, tu vois, si j'aurais eu le courage de faire ça, quoi. De
0: revenir.
1: Ouais, de revenir et de me dire, je vais y aller parce que sinon, euh, l'autre personne gagne, tu vois.
0: Ben, j'avoue, je sais pas. J'ai jamais pensé à ça. Je me suis juste dit que c'était la chose à faire et que je... que si j'avais envie de un jour de me regarder dans une glace, il fallait que je puisse dire que j'y suis retournée, que j'étais, j'avais, j'avais essayé ça au moins. Je me suis dit que j'avais tout tenté pour que ça fonctionne et si ça marchait pas avec ça, eh ben, il fallait que je parte. Et... c'est
1: intéressant ce que tu dis euh, aussi euh, tu dis c'est l'expérience la plus traumatisante et la plus enrichissante
0: Bah oui, parce que du coup je me suis dit que le... ça commençait à se dessiner à me dire si un jour je suis mon propre patron et que je travaille avec des gens mais jamais de la vie je leur fais vivre ça quoi enfin, moi je veux qu'on vienne travailler euh, en courant à mon travail j'ai envie qu'on qu'on ait envie de se battre pour mon projet même si c'est pas le mien, enfin le sien je sais euh, même plus le tien, le mien enfin, j'ai envie qu'on de partager quelque chose parce que finalement c'est là où tu passes le plus clair de ton temps, donc autant que ça se passe bien et que tu sois fier et que tu sois content quand tu rentres que tu aies quelque chose à raconter, plutôt te dire je tu sais pas ce qu'elle m'a encore fait. Enfin, J'avais juste envie que. Ben voilà, j'ai commencé à, à se tramer dans ma tête de me dire en fait plus jamais on parle de cette façon et jamais de la vie je ferai ça à qui que ce soit.
1: T'en parlais aux gens autour de toi à cette époque-là de ce qui se passait
0: Ouais. J'en parlais euh, autour de moi et tout le monde était choqué, mais euh, j'en m'énervais qu'on dise, euh, ouais mais ça c'est le monde de la mode. Là je faisais des vêtements pour enfants en c'est pas le cancer tu vois. Donc j'étais là, oui mais pour moi, tu vois j'étais chez Saint Laurent et ça se passait extrêmement bien, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup. Euh...
1: On disait ça, il y avait une sorte de fatalisme, c'est ouais, le monde de ça, la mode. C'est
0: ça. Et jamais ah, non, je suis pas d'accord, je suis sûre qu'on peut faire autrement en fait. Et euh... et voilà, et donc je suis partie avec une autre personne qui partait aussi. Euh de chez Bonpoint, pour monter un projet de bijoux, qui s'appelle « Reine Rosalie ». Et en fait, cette personne avait l'opportunité de monter une marque au sein d'un gros groupe de bijouterie fantasy Et elle faisait la direction artistique, elle avait besoin d'un styliste pour l'aider à faire ses fiches techniques. Et moi, je voyais ça comme bah, une récréation, ça allait être super, puisque je, je la connaissais, je savais que c'était une personne super et que ça allait me faire du bien, d'un peu de bienveillance. Mais du coup, ça a été un nouveau projet. Mais ce n'était pas non plus en mode start-up parce qu'il y avait tout le groupe derrière qui... Enfin, qui donnait les outils pour que ça fonctionne. le juridique, la compta, les usines, l'accès à... à des bibliothèques entières d'objets. De... Et, euh... Et c'était top parce que c'était à côté de chez moi que tout d'un coup, euh, je gagnais bien ma vie. j'avais plus besoin de travailler dans un bar le week-end pour euh... deux debout. Et euh, je me suis dit qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu envie que si je... Fin, parce que du coup, c'est un nouveau projet et pas, je, je faisais des fiches techniques, je faisais des dessins, mais je n'étais pas directrice artistique. Et je me suis dit que la seule façon pour que moi aussi j'ai un petit peu de lumière et que ce soit mon projet, il fallait que je fasse mes propres, mon propre, ma propre histoire. Et c'est là où je, en plus, ce que je ne t'ai pas raconté, c'est qu'en plus de tout ça, j'avais une pige dans un magazine féminin qui s'appelait Mutine. Aux éditions Jaloux, j'avais une page do it, do it yourself » dedans, et le magazine s'était arrêté. Et euh...
1: Donc as quand même multiplié les expériences ouais. avant de lancer ce que tu faisais. C'est
0: ça. Et le magazine s'est arrêté, que j'avais envie d'un petit peu de ouais de lumière et que en fait on connaissait que je savais faire des choses. Est-ce euh... que tu
1: manquais de reconnaissance dans ce que tu faisais
0: Ouais, je pense que, je... que au début ça a été ça. Enfin, je voulais dire que moi aussi je savais faire quelque chose de mes dix doigts et que ça valait peut-être pas autant que des grands noms mais que ça valait quand même quelque chose et et ça a commencé euh, un peu pour Noël de 2011 j'ai préparé Noël pour ma famille et nièces étaient encore petite et j'avais envie qu'elles s'en souviennent un peu toute leur vie de ce Noël à Paris j'avais fait une suspension énorme au-dessus de la table, j'ai fait tout un Noël euh, noir et blanc j'avais appelé ça euh, Alice au pays des merveilles sous acide pour donner une idée. J'avais dessiné tous les membres de ma famille, donc c'était des décors d'humains mais des têtes d'animaux. Enfin j'avais fait, fait un save the date comme si on avait besoin de savoir que c'était le 24 décembre Noël, mais bon d'une habitation, enfin tout de ça. De toute
1: façon, Alice au Pays des Merveilles, c'est sous-acide. C'est vrai. Sans... Je sais pas si y a besoin de vrai. préciser parce que moi j'ai toujours pris cette scène euh, dans le dessin animé de Walt Disney. Tu sais, il y a la de Alice au Pays des Merveilles, t'as la scène avec le Chapelier Fou et le Lièvre de ouais. Mars qui font, euh, ils ont des trucs avec le beurre, la montre ouais. et tout. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai jamais trouvé de représentation plus parfaite de deux mecs sous acide. Enfin, moi, c'est exactement ça. Euh, bref. Non, je
0: vois, je vois bien.
1: Les drogues sont dangereuses pour la santé. <rire>
0: évidemment. Et, euh, et donc j'étais possédée par l'esprit de Noël. Je passais tous mes week-ends à, à faire des maisons en papier, à faire des dessins, à faire des invitations. Et mes potes, ils étaient là... En fait, euh, on ne te voit plus. Euh, je dis ah, oui, mais je kiffe. Il me fait, non, non, mais euh, pourquoi tu ne le partages pas Pourquoi tu pas aux gens que c'est possible de le faire Parce que, toi, euh, tu as mis du papier craft dans ton imprimante, ça a marché, c'est trop cool, le rendu, enfin, c'était du détail. Et j'étais ah, oui, mais tout le monde peut le faire. Il me fait, ouais, mais on n'y pense pas.
1: Tes potes t'ont dit de partager
0: Ouais. Et mes potes m'ont dit de partager. Ce besoin de reconnaissance, ça a été une espèce de mix de tout ça. Et je me suis dit, ok, ben j'ai qu'à faire un blog où j'explique aux gens comment eux aussi ils peuvent faire ce que je fais.
1: T'as eu peur de partager au départ Non. Non
0: Mon père m'a dit, euh, non mais t'es folle, tu vas donner tes idées à tout le monde.
1: <rire> C'est bien un conseil de papa, ça. ça.
0: Tout le monde va te copier. Ouais, ben. Enfin, pas copier, en fait, c'est ça le mmh. partage. Et, et c'était drôle, et ça a commencé comme ça. Mec, mes limonades.
1: Euh, tu m'as pris le cours là, je sais plus ce que je voulais <rire> dire. Oui, tu me disais, ok, ça a commencé comme ça, et ça a très bien marché. Euh, parce qu'en fait, très vite, ça... le blog, il a vraiment bien fonctionné. Ouais. Et euh, je voulais savoir, tu... est-ce que tu penses savoir pourquoi ça, pourquoi ça a marché aussi bien parce que tu n'étais pas la pas seule finalement, ni la première, la première à, faire des, à partager ton travail, à faire du do-it-yourself. À...
0: Non, après, euh, je pense que ça a plu parce qu'encore une fois, je n'ai pas essayé de me cantonner à une seule chose. Dans le sens où il y avait beaucoup de blogs à ce moment-là de mode, beaucoup de blogs de cuisine, beaucoup de blogs de voyage. Et moi, je ne voulais pas faire que du do seul parce que j'aime la mode, j'aime la cuisine, j'aime voyager, j'aime fabriquer des choses de mes dix doigts, et je voulais euh, voilà, que ce soit un espace qui me ressemble, et pas... Si j'avais envie de parler d'entrepreneur, j'allais en parler. Si j'avais envie de parler euh, de shopping, euh, parce que j'avais envie de m'acheter un truc, et euh, je trouvais que c'était une super trouvaille. Et, euh... Enfin voilà, j'avais envie de partager euh, juste mon quotidien, et mon quotidien, à ce moment-là, ça ressemblait à ça, ça ressemblait à... aux vêtements que je portais, à ce que je cuisinais, à ce que... Je fabriquais. Et...
1: Tu crois que c'est une bonne piste pour tout le monde d'essayer de, 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 de partager les choses qu'on fait Ah mais évidemment.
0: Enfin, Parce que j'allais te demander.
1: Chose... Je suis désolé. Hein. Ah, <rire> J'arrête pas d'interrompre. Fait... Le... Fait... Euh, j'allais te demander. Euh, si... Il y a sûrement des gens qui vont écouter ce, cette émission et qui vont être un peu dans la situation dans laquelle tu pouvais être euh, au travail, tu vois. Par exemple, euh, soit manquer de reconnaissance, soit pas être forcément super épanoui, ou alors ouais. se dire j'ai un potentiel créatif, tu vois, que j'exploite pas. Et, euh, et en fait, mon idée, c'est comment est-ce que ces gens euh, peuvent faire en fait pour euh, pour faire le premier pas, un peu pour commencer, tu vois Parce que tu vas pas. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont pas avoir un blog qui cartonne le premier jour, tu vois. Mais il y a toujours un premier pas à faire.
0: Ben après, euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est juste le faire sincèrement. Enfin, je veux dire, l'ai pas fait pour, euh, j'ai pas fait pour être connu. Je l'ai pas fait pour. Euh, avoir des cadeaux, je l'ai pas fait pour euh, gagner de l'argent avec les marques, je l'ai pas fait pour... Enfin, je juste fait pour moi parce que j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire quelque chose et que j'avais... Euh... Je pouvais trouver on va dire une, une oreille, euh... je pouvais trouver euh, des lecteurs, je pouvais avoir un, un écho, en fait, dans ce que je faisais, et et ouais, je l'ai trouvé euh, bien et, et vite et c'est ça que j'ai eu de la chance, mais je pense qu'il faut persévérer et se dire que je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais une... enfin, en off, qu'une des clés que ça... enfin, du succès ou en tout cas de, de la reconnaissance, c'est de travailler et d'être régulé dans ce que tu fais et, et c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi, c'est de montrer qu'on la... enfin, qu en a sous la semelle et qu'on est capable de continuer à alimenter quelque chose même si le succès n'est pas au rendez-vous, c'est pour montrer qu'on a la capacité de... de croire que le travail ça paye quoi
1: c'est pour créer une habitude chez les gens qui te suivent ou c'est plus pour montrer que tu es gens, là pour fait. longtemps c'est une
0: hygiène de création enfin, moi, au début je le faisais, il n'y avait pas beaucoup de monde mais je le faisais parce que plus je faisais plus j'avais d'idées et du coup c'était une espèce de cercle vertueux et ça a pris aussi parce que ben, il y a de plus en plus de gens et ça me boostait et c'était bien mais je pense que quand tu montes du cœur à l'ouvrage, il y a forcément des gens qui vont le remarquer quoi. je vois pas où est-ce que ça marcherait pas
1: c'est hyper intéressant, euh, ton terme hygiène de création. Donc, je vais noter hygiène de création, <rire> parce que bon, c'est très bien, c'est la première fois que j'entends ça. Mais ouais, c'est ça, c'est le côté, euh, la, la créativité amène de la créativité. Oui.
0: Et en plus, euh, les retours des gens. Enfin, moi, aujourd'hui, avec la marque, il n'y a pas un seul jour où euh, les gens qui nous suivent, ils ne m'inspirent pas. Tu vois, euh, le soir, euh, je ne sais plus, je lisais les commentaires euh, sous les, le compte de la marque. Et il y avait quelqu'un qui disait, ah, j'adore ce motif, ça c'est trop cool d'avoir des fonds d'écran ok, c'est pas compliqué, j'arrive dans le bureau, je fais, ah, ce serait bien, non, c'était hier. Ça serait bien euh, qu'on ait une page où les gens ils peuvent enregistrer la photo euh, depuis leur téléphone et ils la mettre en fond d'écran. Ah ouais, grave Et deux heures plus tard, on l'avait fait. Et en fait, euh, c'est quand même génial de partager ce que tu fais et, de... et que ça inspire d'autres gens et que ça t'inspire en retour. Enfin, il y a quelque chose de... Je pense que si t'es régulier, et si les gens voient qu'il se passe quelque chose quand, tu... quand ils inter... interagissent avec toi, fin... Ça, ça ne peut que fonctionner.
1: Ouais, donc Au bout d'un moment, c'est même plus toi qui as besoin de trouver les idées, c'est les gens qui vont trouver les idées pour toi. Moi, ouais. ça fonctionne aussi sur ouais, mon je... podcast. Il y a des gens qui me suggèrent des choses. Maintenant, euh... euh... bah, d'ailleurs, je ne fous plus rien. Je, je les laisse <rire> trouver toutes les idées de contenu bonus <rire> et tout. <rire> Il y a un autre truc aussi qui, euh, que j'ai remarqué. Euh, je ne sais pas si tu penses que c'est essentiel dans le fait que ton, bah, ton site a, a fonctionné. Euh, et tu le fais encore quand tu écris des articles il euh, y a un côté très spontané où tu vas toujours raconter des histoires. Bah, je... euh, tu parles ouais, de toi, tu vois.
0: Mais Je pars du principe que il faut toujours qu'il y ait un bénéfice lecteur et que le bénéfice lecteur, il se retrouve dans l'expérience personnelle, Enfin, il puisse s'identifier. Moi, si ça m'a fait penser à ça, ça a forcément eu un écho différent pour une autre personne. Et c'est comme ça que tu attrapes aussi le lecteur, de se dire, bah, si je te raconte que euh, moi, quand on m'a proposé euh, de faire une collaboration avec Princesse Tam Tam. Je pense à ça, en fait. J'ai tout de suite dit, mais tellement, parce que je sais ce que je vais raconter le jour où ça sortira.
1: C'était quoi, en l'occurrence euh... ben,
0: Je, je en, me souviens que euh, toute mon adolescence, je rêvais de m'offrir des sous-vêtements Princesse Tam Tam, et que c'était un peu euh, le graal de ma première paye. Ben, euh, ça n'a pas été que ça, mais je, me suis, je suis rentrée toute seule et je me suis acheté euh, mes sous-vêtements Princesse Tam Tam. Et... Euh, ou un Noël, où j'en ai eu un, et genre, c'est un de mes souvenirs, alors c'est chou, j'en ai eu plein des Noëls, mais j'ai eu ce cadeau-là particulièrement, et, et, et en fait, on a, elles, toutes les filles avaient une histoire avec cette marque-là, et c'était trop cool de le partager. Bon, là, je parle d'une un, collaboration, mais à chaque fois que je... Tu vois, je, le jour, j'avais écrit un article sur euh, comment s'habille pour aller au travail, et en fait, moi, j'ai jamais eu besoin de réfléchir à comment je m'habillais pour aller au travail, enfin j'ai eu de la chance de... Enfin, je me dis que, enfin, comme je le sens et même si des fois c'est un peu trop, bah euh, ben au moins, je, enfin, je me pose pas la question, j'y vais. Et après je me disais, je mettais dans la tête des filles qui se disaient, mais comment vous faites vous Parce que c'est vrai que euh, on va forcément vous faire une réflexion à la con parce que vous avez des chaussures qui avec des paillettes, on va forcément vous faire une réflexion parce que vous avez un grand décolleté. Enfin, c'est chiant et j'imaginais pas que ça pouvait être, tu vois, un, un sujet de s'habiller. Et donc, je vais parler de ça, et il y a plein de retours hyper intéressants, et, et voilà. Et, enfin, non, rien. Et du coup, je pars du principe que si je veux qu'il y ait de l'interaction, il faut que ça parte de quelque chose de personnel pour que les gens puissent aussi se poser la question, ouais.
1: Donc, le côté, le côté personnel plus, plus régularité et quantité, en fait.
0: Bah, je dirais pas quantité, je dirais régularité.
1: Pourquoi tu dirais pas quantité Parce
0: que quantité, ça va...
1: Parce que moi j'ai l'impression que tu peux pas faire sans la quantité. Si
0: tu veux qu'on commence
1: à. Non, non, même juste si tu veux faire des trucs bien. En fait, je trouve qu'il y a un peu le côté. un peu peut fantasmer de l'artiste qui a l'inspiration, tu vois, et que genre euh, si tu, par exemple, euh, mon exemple c'est que j'écris, disons, mm. et je pourrais, euh, a, parfois, parfois il y a des jours où j'ai des trop bonnes idées, j'écris le truc en deux heures, je suis comme un fou, on dirait c'est dans Bruce tout puissant ouais. Jim Carrey quand il tape comme un dingue <rire> sur le clavier, et je me dis ouais c'est trop bien, et puis il y a vraiment des jours où j'écris et c'est nul 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 nul, euh, mais j'ai l'impression que si je le fais pas tous les jours, il n'y a pas ce moment où à un moment j'ai l'inspiration et ouais. c'est bien, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est ouais. en ça que je veux dire quantité.
0: Après, moi, je pense, en, quand, je pars en, quand tu dis quantité, je pense poster pour poster. Mmh. Et euh, je pense que c'est pas... Euh, c'est pas bien. Je pense qu'il faut, des fois, euh, se censurer et dire, bon, ben là, franchement, hein, c'est nul, ce truc. Euh, je vais pas le poster. Enfin, euh, ça, j'apporte rien de neuf. Euh, je laisse de côté. Et je pense que plus c'est la qualité que la quantité, mais c'est euh, ouais, d'être régulier. Et je sais que c'est pas facile, parce que, du coup, on a tendance à vouloir dire, ah, moi, je poste quand même, parce qu'au moins, je l'aurais fait. Mais... Je pense qu'il faut être aussi avoir du recul sur son travail. Et... Être, exigeant. Ouais, être exigeant.
1: Parce qu'il y a un autre travers, c'est le travers où tu es trop exigeant. Et du coup, tu sors plus rien parce que tu es non, perfectionniste.
0: Mais euh, je pense qu'après, c'est toi qui, qui places le curseur de, de ce qui est. Après, j'aime bien dire que done is better than perfect. Mais euh, et je pense que tu sais, au fond de toi, si tu es un peu content, enfin très content ou hyper fier. mais je pense qu'il ne faut pas aller, si tu n'es pas sûr, tu ne vas pas quoi.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est aussi un autre... Euh, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que quand tu produis des trucs un peu créatifs, disons, mm. généralement, tu sais quand même si c'est bien. Il oui, tu sais, y, y, y a une sorte de, de fausse modestie, parfois tu te fais des trucs et tu te dis, ouais, c'est vraiment bien, tu vois. Mm. Et je trouve qu'il y, y a un peu une fausse modestie parfois de dire, ouais, c'est pas ouf et tout, mais en fait, tu sais que c'était vraiment bien, tu vois.
0: Ben, en fait, là, euh, tu vois, le blog, aujourd'hui, j'écris quasiment plus. Parce que c'est plus du tout mon quotidien et je m'y retrouve. Euh... Je sais pas que je m'y retrouve plus, mais c'est que. Mon quotidien est genre assez dingue avec la marque et j'en ai dix euh... dans l'équipe, Enfin, ça, ça va vite. Et, euh... et, et ça reste toujours dans mon... J'ai envie. J'ai toujours envie de... des idées d'articles que j'écrirai un jour, mais je suis moins. Euh... J'ai moins ce besoin d'interagir. De, de, avec les gens sur le blog, parce que j'interagis avec eux sur Instagram, sur Facebook, euh, on s'écrit des mails, il se passe des choses. Mais en tout cas, ce que tu dis sur euh, cette euh, reconnaissance, finalement, on te dit ce que c'est bien ou si ça ne l'est pas, je l'ai avec euh, mes collaborateurs au quotidien. Euh, par exemple, quand je dessine des vêtements, quand on fait des prototypes, quand les filles les essayent, quand elles voient les... Et eh ben, c'est du délire. quand je, je sais que ça va marcher quand toutes les filles du bureau sont en transe Elles sont là genre, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Là, je sais que ça fonctionnera parce qu'on a un bon panel euh, représentatif et quand je, je vois qu'elles ne sont pas, euh, pas convaincues du modèle, je leur dis, mais tu ferais quoi toi pour que ça fonctionne en fait Dis-moi euh, -ce, qu -ce, 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 qu ce qui manque, ce que tu n'aimes pas, est-ce que c'est le motif, est-ce que c'est la coupe, qu'est-ce qui ne va pas Et du coup, euh, on se rend meilleur et ce qui est génial, c'est que quand tu travailles en équipe maintenant, c'est que ben, rien n'est raté en fait tout est perfectible et...
1: parce qu'il y a toujours quelqu'un pour euh... ouais
0: pour euh... en fait ce que j'essaye de le dire au bureau c'est que tu peux trouver ça moche mais si tu trouves ça moche il faut que tu viennes avec une solution et il n'y a pas de problème j'accepte toutes les critiques mais tu peux pas juste dire non j'aime pas tu recommences tu dis, non ok j'aime pas pourquoi j'aime pas et moi je ferai ça et là dans ce cas il n'y a aucun problème tu peux dire tout ce que tu veux
1: mais tu es dans une approche positive des... du feedback un peu
0: ben ouais de toute façon, euh... après c'est hyper dur de dire euh, non de toute façon moi j'aime pas je mettrai pas
1: ouais puis c'est pas très utile en plus c'est pas
0: utile ok bon bah très bien et puis plutôt que d'être dans euh, de toute façon n'aime pas euh, je ne plus euh, bah non genre ok
1: est-ce que quand tu as monté J'suis désolé ouais, je te bah, pas interrompre est mais est-ce que fait. quand tu as monté la marque ouais. euh, donc les Lemonade est-ce que tu l'as monté aussi un peu parce que tu t'avais pas envie d'être euh, cataloguée euh, blogueuse ou de rester dans un, un sens un peu euh, blogueuse
0: ben peut-être un peu mais surtout il euh, y a une sensation qui est carrément géniale c'est quand tu dessines des vêtements et qu'après tu peux les porter je, je peux pas t'expliquer il y a un truc un peu magique de se dire bon moi je l'ai fantasmé je l'ai dessiné et là tout d'un coup il est là et euh,
1: parce que je crois que c'est un peu comme quand tu construis ta maison et que habites tu habites dedans penses,
0: après euh, ça m'est pas encore arrivé mais, ouais, non, mais vrai, ça moi ça m'arrivera <rire> certainement pas d'ailleurs mais euh... Enfin, il y a un truc euh, complètement fou et en plus de se dire bah moi je peux le porter mais que quand je croise une fille dans la rue qui porte un truc euh, que j'ai fait. C'est un, un sentiment qui est euh, je peux même pas le décrire, c'est c'est un mélange de fierté et de c'est hyper intime tu as dessiné quelque chose que les gens ils portent sur eux. Enfin c'est bah enfin, c'est fou. D Alors, fait tu crées une connexion. Et toi se dire bah ce matin euh, elle s'est réveillée et il faisait beau. Elle s'est dit ah bah tiens je vais mettre cette petite robe. Enfin ça l'a inspirée et j'ai je... toujours pas de mots. Je trouve ça magique. Et du coup ben je l'avais jamais ressenti vu que je dessinais pas vraiment pour moi et je dessinais pour d'autres. Mais j'avais une idée qui était remâchée dans la grande machine Saint Laurent ou la grande machine Bonpoint ou, ou les bijoux. Enfin donc c'était pas vraiment à moi. Enfin, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment à moi vu que ça appartient à, à qui l'achète, mais j'étais pas euh, la mère de l'idée euh, de base, tu vois, et, et, et donc, du coup j'avais envie d'avoir ce sentiment-là, de se dire, euh, tu portes ce que j'ai dessiné. Et
1: il y a un côté aussi où tu vois, euh, tu vois l'aboutissement de ton travail, ça. Là, là, ça se concrétise vraiment. C'est peut-être quelque chose qui manque aussi dans le, parfois dans les, dans le, quand tu es en entreprise. Le côté où tu es un peu dépossédé finalement de, de ce que tu as apporté. Ou... Je, je crois que c'est un parce que c'est quand même un truc qui revient. Tu vois, quand, quand tu... pour les gens qui passent sur ce podcast ou qui l'écoutent, en tout cas, quand tu commences à, à fabriquer tes propres trucs.
0: Ouais, mais tu. Après, euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est. Euh... Enfin, moi, j'ai du mal à dire. Euh... Enfin, j'ai du mal quand je prends la parole sur Instagram ou dire. Euh... J'ai fait ça. On a fait ça. Et c'est important, je pense, de dire... Enfin, euh, de rendre à César ce qu'il y a à César, tu vois. Peut-être que je l'ai dessiné, mais sans euh, Maya qui est au e-commerce, euh, personne ne pourrait l'acheter non plus. Et, et je pense que c'est aussi comme ça dans une entreprise que les gens, ils se sentent valorisés parce que sans eux, ça serait non pas possible. Sans Laure qui a fait la toile, sans Maria qui a sourcé les matières, sans Simonet qui a pris la photo, sans Cécile qui a mis au rapport le motif... Il y a une espèce d'inclusion, je pense que c'est important. Que...
1: Oui, voilà, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est pas que l'important, c'est ce pas de le faire individuellement, c'est juste d'avoir le sentiment que as, tu possèdes un, un peu. Ouais, ouais voilà, tu... c'est ce que je voulais dire un peu. Euh, tu dirais que... Est-ce que tu dirais que ton exigence, elle augmente avec le temps, justement, parce qu'on parlait d'exigence, là
0: Oui, <rire> et c'est de plus en plus difficile, parce que là, on est un... un peu à une croisée des chemins pour la marque. Et euh, on est euh, à un moment où normalement dans quelques mois on va ouvrir notre premier lieu physique. Et, et on l'a tellement fantasmé ce lieu. On, on, on a fait des pop-up, on a on a rencontré nos clientes, on a fait on fait de plus en plus de pièces dans nos collections. Et ben là, ça devient euh, c'est sérieux quoi. C'est le level du dessus. Et je veux que ce soit parfait. Je veux pas avoir de regrets, je veux que ce soit... Pour moi, mais pour les autres aussi, parce qu'en fait, on travaille pour ça, quoi. On travaille pour se dire... Euh... Enfin, c'est. je ne sais plus qui disait... Euh... Un... J'ai rencontré euh, un fonds d'investissement il n'y a pas très longtemps qui me disait « Mais tu es là pourquoi tu es là pour jouer ou tu es là pour gagner ?» dit, Bah évidemment, je suis là pour gagner, mais c'est quoi la réussite, en fait Je veux gagner... Euh... » Je vais être fière de moi et pas avoir un, un instinct un regret. Et c'est juste ce, ce truc-là que j'ai. J'ai pas envie d'avoir reg de regret pour moi et pour tous les gens qui se défoncent pour cette marque. Quoi.
1: Ça veut dire quoi gagner, tu penses
0: C'est là justement, c'est là où tu places encore euh, le fameux curseur de, de ta réussite. Mais pour moi, gagner, c'est de bah, pouvoir dire, euh, de regarder, on va dire, cette boutique et pas dire Ah putain, le cintre, il est mal mis, ou Ah la couleur du mur, c'était pas exactement ce que je voulais. Enfin, je veux que ce soit. Conforme à ta vision. Ouais, conforme à mes visions, mais que mais ça le soit à, à tous les niveaux, quoi. Qui est pas, euh, ouais, bon, ok, là, on écrit tout à la main parce que le système de casse ne marche pas, non. Il faut que ça roule, quoi. Il faut que que tout ce qu'on a mis en place euh, aux différents pop-up, bah, ça prenne du sens et que tout l'univers, il, il déroule pour tous les gens qui sont venus sur Internet, qui ont découvert Make Money Limonade et War Limonade, ils sont rentrés dans cet univers-là. Et quand ils pousseront la porte de la boutique, il faut que ce soit comme ils l'ont fantasmé.
1: Est-ce que du coup, parfois, pas, quand tu as un niveau d'exigence aussi élevé, ce n'est pas difficile de manager
0: Non, parce que euh, ça a été difficile au début, quand on a été deux, trois, que je déléguais et que je voyais que le, le travail était, était fait, mais il n'était pas fait de la manière dont, dont je l'aurais fait.
1: C'est vrai que c'est un peu mon... On, la question, pour le coup, elle est un peu personnelle, parce que euh, c'est un peu mon souci, par exemple, avec ce podcast. Ouais. Euh, je pourrais euh, parfois parfois je me chauffe et je me dis euh, allez je, je vais déléguer un truc ouais. puis en fait je me dis mais ça, ça peut pas être ça peut pas être aussi bien que si moi je le fais à fond mais en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment je pourrais tout, plus tout faire à fond tu vois. Ça.
0: mais après je, je parle pas du comment dire du résultat parce que je pars du principe que si ça me convient pas on va recommencer mais c'est plus la méthodo en fait me dire euh, moi, je l'aurais pas fait comme ça, mais tu l'as fait comme ça, et c'est tout aussi bien, et le résultat est OK. Mais c'est juste de faire le deuil de se dire... Euh, ben... C'est pas fait comme... j'aurais, Je l'aurais fait, mais le travail est fait quand même, et, et c'est... OK. C'est juste de lâcher ce truc-là, de se dire... Eh ben, je vais avancer plus vite, et je te remercie de l'avoir... Enfin, euh, mené mmh. ça à bien, quoi. Et puis, de toute façon... Euh, Enfin, de toute façon, c'est comme ça aussi que tu fais grandir tes collaborateurs. C'est dans leur laissant de la place et en leur disant... Euh, ouais. Même si, euh, des fois, je suis là, genre, ouais, je suis pas sûre, j'aurais pas fait comme ça. Mais de le valider et que c'est lancé, ben, comment dire, la, la fierté qu'il y a dans leur regard et euh, comment ils s'en sortent grandis, ben, c'est ça, ma meilleure des récompenses. C'est pas que... Que ce soit trois pixels plus grands ou euh, deux de trucs qui soient alignés un peu plus. Quoi. Parce que le, le résultat, il n'est pas toujours là où tu l'attends, en tout cas.
1: Bah, depuis tout à l'heure, on parle un peu de ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ouais. Et euh, pour toi, justement... Euh, en fait, il y a, y, a, y a plein de choses que tu peux regarder pour évaluer le succès d'un projet qui ne sont pas les bonnes choses. Tu vois. Par exemple, ouais. je ne sais pas, moi je pourrais regarder le nombre de personnes qui euh, like likent sur Instagram et en fait ça ne veut pas du tout dire que mon podcast est populaire ou pas, tu vois, parce ouais. qu'il y a de, plein d'autres trucs. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en fait, pour savoir que tes projets euh, réussissent
0: C'est difficile. Euh... Ouais, C'est pour ça que je te demande. <rire> C'est difficile cette question il euh, y, y a différentes choses. Je dirais que déjà qu'il y a assez d'argent sur le compte en banque pour payer tout le monde à la fin du mois. Ça, c'est ouais. déjà bien. C'est très pragmatique. Et euh, en, en deux, c'est. Euh, en deux, c'est euh, le. Non, il y, y a encore deux, deux points. En deux, c'est l'ambiance générale que je peux trouver quand j'arrive le matin. Par exemple, si. Euh, tout le monde est content, tout le monde est excité, s'il n'y a pas de tension ou quoi que ce soit, ça, c'est un autre euh, vecteur de réussite. Parce que si personne n'est stressé, parce que la collection se vend moins bien ou parce que euh, le site a craché, ça, c'est important pour moi de voir que ça roule. Et un troisième truc, c'est euh, mon entrain que j'ai pour aller au trail le matin.
1: Ton enthousiasme. Ouais. Comment tu le Comment tu le maintiens, ton enthousiasme C'est la grosse problématique du moment après... Euh... Plein, plein, plein d'épisodes. De, de me dire, il faut que j'arrive à rester enthousiaste pour.
0: Ben. Après, moi, mon entrain, c'est de dire qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et tu vois. Ben, si ça devient trop monotone, OK, ben, on va ouvrir un lieu qui fait euh, 300 mètres carrés dans Paris. OK. Ce sera ça, ma nouvelle. Euh...
1: Donc, en fait, c'est ça ton moteur pour lancer ouais, de nouvelles choses à chaque ça, fois, ça. être renouvelé. C'est pour garder l'enthousiasme. Ouais.
0: OK. Et je me dire, bon, ben, ça, on le fait bien. Aucun des pop ups on en a fait. Euh... C'est quoi là C'est quoi qui va me faire vibrer Et bon bah une fois qu'on a ouvert cette boutique là, ça serait génial. Peut-être qu'on en ouvrira une deuxième. Peut-être qu'on aura envie d'aller à l'étranger. Peut-être que. Enfin, la liste est longue. Mais tu vois, quand on me dit, tu dois où dans 5 ans Il y a 5 ans, ça n'existait pas déjà, donc c'est difficile d'imaginer. Mais mmh. c'est plutôt. Euh... Moi, j'aimerais qu'on me demande euh, qu'est-ce que Enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer dans 5 ans plutôt, plutôt que où est-ce que je me vois
1: mais Je trouve c'est un peu euh, c'est compliqué parce que. Euh, je, pour ma part, je me lasse assez vite. Enfin, c'est pas que je me lasse, c'est que je me désintéresse un peu des trucs que j'ai produits.
0: Parce que tu sais le faire.
1: Et je, voilà, exactement. Parce que ça me fait plus peur, en fait. Mm. Tu vois, je, parfois, je vais vouloir faire quelque chose, ça me fait un peu peur. Je me dis, je vais peut-être pas bien le faire, mais je vais donc mettre beaucoup d'énergie à le faire. Et une fois que je l'ai fait, je me dis bon, super. Mais maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Mais du coup, il y, y a un truc, qui, un autre truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a un peu un côté fuite en avant. Genre, à un moment, est-ce que tu vas toujours réussir à trouver un nouveau truc, tu vois?
0: Ben, je pense, tu vois, au début, j'avais très peur du jour où j'aurais plus envie d'écrire sur le blog. J'ai pas, que j'ai plus envie, mais j'ai plus le temps et j'ai plus la, le besoin de le faire. Et en fait, bah, euh, ben, c'est assez naturel, tu vois, c'est quand je dis les questions de choix se sont imposées à moi, ben, mon quotidien, c'est de, de dessiner des collections, de m'occuper des gens avec qui je travaille, d'imaginer les prochains projets. Et c'est ok, enfin, je veux dire, c'est pas un échec de plus écrire dessus parce que, ce que j'ai fait c'est toujours aussi valable enfin je l'ai fait en fait ça va ça va pas perdre de la valeur parce que je m'en occupe moins c'est c'est OK en fait il faut juste se dire que bah, c'est la vie et qu'est-ce qui te dit que peut-être tu as envie d'arrêter demain et de reprendre dans un an parce que tu auras des nouvelles idées mais tu seras enfin tu vas concentrer sur ton projet perso un autre projet personnel et c'est Pas grave, enfin, je veux dire, ça perdra pas.
1: Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était si toujours en train de faire. Un...
0: Mais oui, je veux dire, tous les, les, les enregistrements que tu as fait, euh, ils existeront toujours. Enfin, si c'est pas parce que tu l'auras pas alimenté euh, pendant une période que ça voudra plus rien dire. Hmm. dire enfin, après, c'est important. Je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que la régularité, c'est important au début pour que ça prenne. Mais après, une fois que tu as trouvé. On va dire ton rythme de croisière et ton épanouissement dans ce que tu es en train de faire, tu peux aussi lâcher un peu. Tu crois Ouais, je pense. Moi,
1: je pense que les. Au contraire, je pense que tu disparais très vite. Ce qui n'est pas forcément grave. Hein. Moi, je ne suis pas dans une course de oh là là, je vais disparaître, etc. Mais je pense que tu le vois notamment euh, dans la plupart des trucs artistiques, que ce soit en musique, en choses comme ça. Quoique,
0: enfin... quoi
1: des... quoi quand Daft Punk revient, Daft Punk revient quoi.
0: Oui, parce... mais bon, après, tu prends tout de suite... Euh... ouais voilà. <rire> <C 'est rire> mais c'est ça, le blénin. problème. C'est mais... Après, euh... tu vois, il faut savoir euh... pourquoi tu le fais, quoi. Enfin, pourquoi tu le fais, en fait. C'est plus ça. Est-ce que c'est uniquement euh... pour ton épanouissement personnel ou est-ce que tu veux que ce soit un gain-pain enfin, Tu vois, si tu disais dis ouais. que tu fais pas envie de faire pour l'instant euh, de pub, ben... tu vois, c'est pour toi, en fait, que tu le fais. Donc, si ça te rend plus heureux, ben... autant, tu vois... Mettre du cœur à ce que tu fais et revenir plus tard avec des idées plus fraîches, quoi.
1: Non, mais ça me, ça me rend très heureux, là. Hein. là on a l'impression que je vais arrêter le podcast, alors que non, non, pas du mais, tout.
0: On va vous parler de ça, mais tu vois, moi, je pensais que ça me rendrait hyper triste le jour où j'aurais plus envie. Ben, non, il y a une nouvelle envie et, et c'est la continuité du projet, quoi.
1: Et qu'est-ce que tu as, qu que as le sentiment de sacrifier, alors Parce que là, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu travailles beaucoup, que t'as as, l'air quand même très investi quoi dans ton, dans ton projet
0: euh, ma vie sociale dirais. mais après euh, parce que je travaille beaucoup et je suis fatiguée et je vois peut-être un peu moins et je vois moins les gens que j'aime et que ça, ça me rend un peu triste mais euh,
1: tu les vois moins ça veut
0: dire euh, mais c'est plus une question de tu vois je dirais pas feignante, parce que je dirais pas que je suis feignante mais je dirais plus une question euh, bah, je suis claqué et j'ai pas forcément envie de une fois que je suis rentrée de ressortir pour voir des gens et euh,
1: honnêtement tu ça. sors combien de fois par par semaine mois etc vraie question qui m'intéresse parce qu'en ce moment je pense un peu à tout ça
0: euh, je sors deux fois par semaine le, samedi, le vendredi et le samedi
1: ok ça va donc tu as quand même ouais mais je vois, veux dire, euh,
0: je vois que je pourrais euh, faire plus de dîner enfin euh, tu vois mais flemme flemme je suis, cl suis claqué et l'appel du canapé est fort euh, la semaine.
1: Et puis, il y a un peu un côté... Euh, tu peux toujours faire plus aussi, tu sais, dans toutes les zones de ta vie. Donc, euh... Oui, c'est vrai. C'est un truc que tu, as, tu prends en compte, toi-là. Est-ce que tu es toujours en train de te dire est-ce que je suis assez productive Est-ce que tu es axée sur la productivité ou, euh...
0: Non, c'est un truc que j'ai un peu lâché ces derniers mois et c'est hyper intéressant, c'est de se dire bon, bah aujourd'hui, je n'ai pas foutu grand-chose. Mais ce n'est pas parce que j'ai rien fait, on va dire, je n'ai pas répondu aux 50 mails, je n'ai pas fait ce qui était dans ma to-do que j'ai rien fait non plus et euh... enfin OK, je me suis inspirée, j'ai lu ce truc, j'ai vu cette expo, j'ai euh... j'ai aidé cette personne de l'équipe à sortir d'une impasse dans laquelle elle était mais au début j'étais j'ai rien fait quoi. J'ai rien fait de ce que je devais faire et en fait bah euh... ben, non Enfin, j'ai fait plein d'autres trucs, mais c'est tout aussi valable et ça.
1: Bah justement, j'ai un, un pote qui s'appelle Léo, qui est passé sur euh, ce podcast. On a, on a fait un film ensemble. Okay. Et euh, quand. Euh moi je suis très je suis vraiment du genre à stresser quand j'ai l'impression que j'ai rien fait dans la journée tu vois à dire oh là là j'ai vraiment rien fait aujourd'hui et lui à chaque fois que je le vois pour qu'on bosse ensemble vraiment littéralement on ne fout rien <rire> tout l'après-midi on fait que parler euh, raconter des des trucs etc et euh, et en fait à la fin on a quand même fait un film tu vois ouais. et et à chaque fois qu'on se voit je dis oh là là on a vraiment rien fait et il me dit toujours euh, non mais c'est pas grave on, ça fait partie du processus tu vois ouais,
0: ça. Et
1: je pense qu'il a raison mais du coup c'est c'est difficile je trouve de d'arriver à accepter ça, tu vois. Ouais, une... mais ça prend du temps. C'est hein, une ligne fine, quoi.
0: Et en fait, c'est comme je te disais, quand j'étais à l'école et je faisais des trucs, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et en fait, c'est un peu pareil quand t'as une conversation qui... qui refait le monde et qui mène à rien. Et en fait, ça t'a peut-être déclenché ta prochaine idée géniale, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a juste, pour finir, est-ce qu un... est que tu le lis ou pas
0: Pas beaucoup, pas assez.
1: Euh, parce que ce que j'allais te demander c'est est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes souvent aux gens ou est-ce qu'il y a des, euh, des choses qui t'inspirent que tu recommandes souvent aux gens
0: euh, ce qui... il y a un livre que j'ai adoré mais ça fait genre vraiment euh, super startup nation quand je dis ça mais j'ai adoré lire l'entreprise du bonheur euh, je trouve ça hyper inspirant, après j'adhère pas à tout mmh. mais euh... Enfin, J'avais trouvé ça top. Je me souviens, je l'avais dévoré. Euh, C'était pour mon côté entrepreneur. Entrepreneuse même, j'ai envie de te dire. Euh, et sinon, ce que je fais pour m'inspirer, euh, je, je sors, quoi. Je sors... Euh... Tu regardes les trucs de la vraie vie
1: Ouais, clairement. <rire> okay. Je
0: sors, euh, je vais dehors. Euh, et c'est drôle, parce que la dernière fois, je devais aller au musée. et Je suis arrivée, il y avait genre la queue. Et en fait... Euh, j'ai vu plein de gens habillés de façon trop cool dans la queue et j'ai dessiné et ça m'a donné des idées pour la prochaine collection. Et, et l'expo finalement a été pas ouf, mais juste d'être sortie et d'avoir vu des combinaisons de couleurs et de me dire oh « putain, trop bien, sorti mon iPhone et faire trois photos », ça te sort un peu du, du quotidien. quoi C'est comme quand tu prends un chemin différent pour aller au boulot et tu vois des nouvelles choses et enfin, c'est juste ça.
1: Ben, merci beaucoup Lisa d'être venue sur Nouvelle École. Merci à toi. Euh, est-ce que tu veux qu'on envoie les auditeurs quelque part sur Internet
0: Sur Internet.
1: Euh... Oui, <rire> c'est pas Parce qu'en en fait, qu en fait, la dernière fois, je tu disais, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent Et euh, la personne euh, réfléchissait en lieu physique, mais c'est pas ce que je veux dire. Quoi, tu vois
0: je Bien sur euh, wherlemonite.com déjà. Okay. Mais je leur, je leur conseille plus de s'inscrire à notre newsletter. On raconte des choses et et on donne accès à des, des bons plans et toutes les dernières nouvelles fraîches
1: ok cool, merci beaucoup merci merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes vous pouvez laisser un avis 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc underscore Nouvelle École underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash nouvelle école podcast, et les dons commencent à 2€ à peine, et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, voilà, j'ai fini, merci beaucoup, et à la semaine prochaine à l'ancienne